0: Estamos começando mais um security cache, webcast sobre segurança da informação, pen test, computação, forense. O tema hoje votado pelos internautas é, na verdade, é o mesmo da semana passada que a gente acabou tendo que transferir, que a gente vai falar sobre ferramentas de recuperação de arquivos para dispositivos, dispositivos de armazenamento. É, mas antes a gente vai falar sobre... Antes de falar sobre a informação. E vou passar para o resto da equipe da, do Security Cast poder se apresentar, começando em ordem alfabética pelo Oceão.
1: Oi, Pessoal, boa noite. Meu nome é Alcion Júnior. Sou consultor em segurança da informação e professor universitário. Estou aqui para contribuir sobre essa parte de recuperação de dados aí em dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento de disco. passar a palavra para o nosso amigo Gilberto Sudré. Boa noite pessoal,
2: é um prazer estar aqui com os meus amigos, Ocion, Alberto e Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, depois que vão assistir também a gente no offline. É, meu nome é Gilberto Sudressa, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense e, e consultor na área de segurança da informação. Estou aqui para a gente bater um papo sobre, como já foi dito, recuperação de arquivos e dispositivos de armazenamento. Passar a palavra para o Gustavo.
3: Olá pessoal, boa noite, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou em Direito Digital, estou atuando aqui com o pessoal do Security Cast, nosso grupo na parte de jurídica, dá uma visão sempre mais legal para a questão da segurança da informação. E aqui, lembrando que uma homenagem ao nosso MC Hakudão, né? está tranquilo, está vulnerável, sempre se preocupar com segurança da informação. Vamos lá para hoje, recuperação de dados em dispositivos de armazenamento.
0: Olá <risos> pessoal. Quando a gente vai... E recuperação de dados. E hein, aquela história, é o tipo da coisa que absolutamente todo mundo, mesmo quem esse na área de segurança que era aquela história, levante a mão, foi lá, apertou, delete e e agora? E aí, assim, Tipos de. pode fazer recuperação. O próprio, às vezes eu dependo. De diferentes necessidades de assunto. Tá? Eu, eu queria lembrar vocês que as perguntas. mandar pelo chat do próprio YouTube lá, eu, se você faz parte do nosso, a gente também responde ali pelo grupo, é, e também se você consegue mandar através do, de perguntas, quem está tá participando através da página do Google Hangouts. É, bom, eu vou começar então falando a respeito do, da, de, são mais, é, que é o mais, eu, tipo assim fala, Você apagou do seu computador sugerindo uma ferramenta que ela se chama-se test disk
1: eu não sei se o pessoal acho que a comunicação aí com nosso amigo tá Tava meio... Tava meio ruim tá... acho que caiu aí vai dar continuidade Tá todo mundo me ouvindo bem no áudio Acho que agora vai dar uma melhorada. Tá legal aqui. Então, né, essa parte que o, que o nosso amigo estava comentando é exatamente a questão da recuperação de dados. E a recuperação de dados que nós temos aí são as técnicas que a gente vai entrar e vai comentar como é que funciona. Muita gente acha que Simplesmente a recuperação de um arquivo no computador é chegar lá e o cara deletou da lixeira e ele sumiu. Né? O arquivo está ali dentro, o cara apagou, deu um rm um RF e aquele arquivo sumiu e já era. É bem assim que funciona, e quando a gente está utilizando alguns dispositivos aí, móveis, drives ou até o no nosso computador. Então, qualquer tipo de armazenamento digital, ele vai funcionar dessa forma. É, bom... Iniciando, é sempre interessante a gente falar, como já foi até comentado em outros webcasts, a gente falar de algum assunto mais ah, profundo que tem. É sempre interessante falar um pouco a questão de sistemas operacionais. Tá? Porque é exatamente a base da Flores, até para se a gente vai falar alguma coisa, o aí me ajuda, né? porque a gente sabe que a base do sistema operacional, a base de onde vai ser gravado esse arquivo, é o país. Então, tudo ali vem do file A da forma que é gravado, como é gravado aquele vídeo como vai ser a recuperação do de... caso, ah, não é isso? isso? É isso mesmo?
2: Falhou, falhou a ligação, falhou aqui, a, a, o senhor não viu o final da sua frase aí, desculpa.
1: Então, eu vou falar assim, então, o é, que eu estou comentando é o seguinte, é, a questão da recuperação de arquivo, tudo vai por cima do file system. Tudo é de acordo com o file system. Eu pedi só que você desse prosseguimento aí. Então,
2: é verdade. É, essa é uma, uma base importante para a perícia forense, porque na maioria das vezes o, o atacante, ou o suposto criminoso que, quer fazer algum tipo de, que fez algum tipo de ataque, ele quer, obviamente, esconder os seus rastros. Então, ele vai tentar, na medida do possível, é, tentar ou apagar a informação que estava lá de logs, ou a informação de arquivos, ou mesmo de eventos que tenham acontecido no, no sistema de arquivos. E a gente tem vários tipos de sistema de arquivos diferentes. Tem os pra, computadores, na parte do SSD também é um desafio hoje de você fazer recuperação de dados em SSD, né, que são apagados, e mesmo na questão de smartphones, que hoje é, inclusive, uma das, das maiores fontes de informação para o perito, é, os, são os smartphones. Porque os smartphones você tem... É, muito mais informação, inclusive, do que o próprio computador do, do suspeito, porque lá você encontra não só e-mails enviados e recebidos, ou, ou pelo menos vestígios né, desses, desses e-mails, como também a parte de arquivos, a parte de fotos, que é uma questão importante, mensagens enviadas e recebidas, né? muitos dispositivos, é, muitos serviços de mensagem instantânea é, que trafegam de forma é, criptografada, mas deixam informações gravados nos dispositivos das duas pontas, então com isso acaba melhorando a situação de Cielpa assim, a facilidade de você rastrear então, é por isso que realmente a recuperação de dados em é, ambiente é, para a perícia forense é um, uma característica importantíssima né, nessa situação ah, melhorou então alguém? Eu...
1: Oh, melhorou eu
0: caí aqui
3: Tá muito ruim teu áudio, ah, ah, tá, tá,
0: áudio. tá picotando tudo Que merda eu é, aqui
1: tá, tá muito ruim A qualidade um pouquinho da câmera aí Pode ser a conexão que tá ruim isso então enquanto o tá, nosso amigo está então assim como já foi comentado acho que realmente o file system né como a gente falou é questão de tudo então tudo tem que partir dessa base fundamental a gente entender como é que é gravado eu vou daqui a pouco para os amigos colocarem os comentários aí eu vou colocar como é que funciona mais ou menos a questão do file system, que vai compartilhar aqui com vocês. Vou fazer a explicação desse passo a passo, digamos assim, da recuperação de arquivo. É muito interessante entender como é que o arquivo vai, para onde que ele trafega, tá de que forma ele é salvo, e por que ele está sendo recuperado, né? não, é nada, não é nada mágico demais. Né? Simplesmente, é simplesmente um curso de é de cada tipo de evolução dentro
2: desse file system.
1: Pode falar agora,
3: acho que agora vai Tá ruim Alô. Alô.
2: Você ruim Tá ruim Tá ruim Ainda você vê? Tá, O áudio tá muito alto O áudio tá muito alto, tá, tá dando distorção Peraí que eu vou abaixar o áudio Isso Melhorou agora? Agora melhorou, isso aí. Ah,
0: então beleza. É, eu tava.
1: É,
2: yeah, acho que não vai, não.
1: É, melhor, melhor tá, tá Vamos... muito. Vamos
2: lá. É, acho que melhor a gente começar a falar do, da estrutura dos, dos file systems, ah, e aí, a gente fala um pouco de ferramenta também, né, que é alguma coisa importante para isso aqui.
1: Beleza, então vamos lá, eu vou pegar aqui as figuras que eu tenho aqui, a gente fazer a comparação inicial de como é que funciona, então que eu tenho aqui no, eu aqui no próprio, própria internet mesmo, no, no Google que aparece uma coisa legal, deixa eu só abrir aqui, vou compartilhar a câmera, vou tomar um zoom aqui nessa imagem, Muita gente está familiarizada, né, até como, como funciona o próprio Windows, né, então já tem uma familiaridade como é que é o File System. Então, nós temos, para começar, nós temos que entender que existem diversos File Systems, tá. O primeiro que muita gente conhece, que é utilizado muito em pendrive, é o que o pessoal coloca no carro para ouvir música, etc., é o FAT32, é o FAT32. esse FAT32 é um tipo de parção que era utilizado inicialmente pela Microsoft, ela começou utilizando o FAT16, o FAT32, e hoje ela está usando a tecnologia do NTFS. Tá? Ah, Existem também diversos outros file systems, né? partindo do um mundo um da Apple, existe o Razer FS, que é o hfs Plus, que é utilizado, que é, ele também fala da questão de, de do, é bem parecido com o file systems utilizado no Linux, tá, que ele vinha baseado nesse file systems, e tem também o Linux, que, tem, o Linux, que são diversos. Né? O mais utilizado hoje em dia é o xt 4 O xt 4 é utilizado hoje em dia, e, enfim, veio da evolução do xt 2 para o xt 3 e hoje, como eu falei, o xt 4 Bom, todos eles são baseados hoje em dia em Germany, né que nada mais é que a estrutura que é salvo, que é salva os arquivos, a questão da árvore de arquivos, ela é salva. E como é que acontece essa grande diferença? Todo mundo sabe da estrutura da Microsoft. Deixa eu ver se vai aparecer legal para vocês aí. Talvez não fique tão bom. Falando tá pra aparecer legal aí?
2: Tá bom, tá aparecendo legal.
1: Tá, essa aqui de baixo, né, que foi só um exemplo que eu peguei, essa aqui é o de file System do Windows. Então, ele vai fazer a partição tá, do sistema, onde você vai ter lá o drive C, que geralmente é onde você salva ali o, o sistema de arquivos inicial do Windows, onde vai estar o core do sistema, e você vai ter parte D, E, F, G, H, onde podem ser partições de um disco seu, ou podem ser outros volumes que vão ser adicionados. Mas essa visão que vocês estão tendo aqui, né, do file System do Windows, exatamente de um disco que está sendo... É particionado, eles pegaram um disco maior de, por exemplo, 500 GB e dividiram ele na primeira parte do drive-c de GB volume-d com 64, volume-j com 80, e você pode fazer outras partições aí, tá? Já no Linux, a gente conhece aquela estrutura, que é aquela estrutura por letras, não é isso? Drive-c, drive-d, drive-j, e assim você vai tendo essa, esse particionamento desse disco. No, Windows, no Linux, ele não é muito diferente. A única diferença que vai ter é que a gente não vai, entrar, não vai utilizar letras para fazer essas contas de montagem, como diz, né? A gente vai utilizar o que, na verdade? Vai utilizar as nomenclaturas. Essas nomenclaturas, elas têm um quê? Né? Por que utilizar, o pessoal fala assim, ah, é o barra dev, barra SDA que está sendo utilizado, é barra dev, barra SDA4, SDA5, como é que é feito essa, essa nomenclatura? Para a gente falar inicialmente, barra dev... Nada mais é que device. Ele vem de device. Então, quando ele bota lá na pasta do device, tem aqui é do lado do SDA. SDA é a nomenclatura também que vem da questão do disco, onde é S é SCASI, e A, Ou seja, seria o disco A, o primeiro disco, começa aqui: barra dev barra SDB, o disco B, Barra dev barra SDC, o disco C, nesse caso que ele está dando exemplo aqui, do SDA, é um disco. Então, dentro de SDA, você vai ter também partições. E como é que ele vai puxar essa nomenclatura de partições? Ele vai ter aqui, ó, a primeira partição que ele falou, que é o barra, né, diferente dos dois pontos que ele falou ali agora no Windows. ele vai ter aqui, ó, barra dev, barra SDA 1. Então, 1 um seria a primeira partição, onde ele montou o ponto barra, né. Aqui do lado a gente já vê a questão da tipo de formatação que ele foi feito. Então, o file system, o tipo de file system o sistema de arquivo que ele está utilizando é o xt 3 beleza? É que vai estar o tamanho dele, e aí, no caso, é onde está sendo gravado no disco, então, são então, os locais de gravação no disco. Nesse caso aqui abaixo, ó, barra dev, barra SDA2, a gente está vendo que é a segunda partição do disco, o disco plus, dois, disco 1, um, né? a segunda partição do disco A, o disco plus, é um device. Então, é só seguir a mesma ideia, a terceira partição do disco A, né, que a gente está aqui. No caso, a terceira partição aqui, que eu vou, eu vou falar da segunda, que é, um ponto de barra, é o ponto de montagem do botão /usr, mais para frente, a vai comentar rapidamente o cada partição, que é o próprio e aqui vai ser a partição de 33. No caso aqui, a partição é o app discutei, do da partição 3 do disco 1, é a partição do app, que nada mais é aquela é da memória virtual, que o pessoal já conhece, e a gente vai falar um pouquinho dessa recuperação aí distinto também de memória RAM, que não faz parte da memória RAM. Mas o entendimento inicial, que tem, tem que ser visto e entendido, é exatamente esse. O quality é system do Linux ele vai dividir em partições, essas partições elas vão iniciar dentro de setores do disco, como está do setor 1 ao setor 131, do setor 132 ao 131, e assim vai. Então, os dados desse disco vão estar sempre alocados dentro desses setores, do, do, da partição 1 do disco A. A partição 2, o divisor vai estar dentro dos setores. E a partição 3, vão estar dentro, dentro desses setores aqui. Aqui, mais para baixo, é só uma divisão. O na verdade, ele particiona como um formato extended, que é um tipo de técnica que é utilizado para você conseguir mais de quatro partições, que até então, a gente conseguiria fazer somente quatro partições. Então, que uma das partições que você pode montá-la como extended, que você consegue montar mais algumas partes com para você ter mais. Ah, eu quero que eu dê seis partes com isso aqui. Essa técnica que você conhece. Então, a gente tem que entender que é o básico. Então, entender onde vai ser gravado cada um. Como a gente vê, deixa eu aqui para eu voltar aqui pra eu tirar é Qualquer coisa eu me interrompo, tá, pessoal? quando você quiser, e quando você deseja adicionar alguma coisa né, então ele vai ser gravado dentro do circuito de partes Fiz tá? uma pergunta aqui do, de partições da Living, então qual que é a ideia do LVM desse ponto? O LVM nada mais é que o Linux virtual. É, agora eu esqueci do final. É o gerenciador de virtualização do Linux. O que, é que ele faz nessa, nessa gestão? Diferencia si é? os discos. Ah, tá meio baixo, né? Melhorou agora aí?
2: Isso, exatamente.
1: Beleza. Ele gerenciam os discos, né? ele gerencia o disco para quê? Para que o Linux, como a gente falou, por exemplo, o Windows, ele só consegue ler a partição FAT16, 32 e MTFS. O, o Linux, ele consegue ler uma gama de partições, como eu falei, com mais de 100 partições que ele consegue quebrar. Isso tudo graças a essa parte de virtualização de file system. É o VFS, desculpa, até concluir com para LVM é outra coisa. Já vou entrar no assunto do LVM, então vou ter comentado. Então, essa virtualização de File System, ele consegue emular a partição. Então, ele consegue emular o NTFS, ele consegue emular a partição do tipo 432, X34, RazerFS, para ler. Vai sugerir que, em então, Linux, geralmente você consegue utilizar tudo. E aí vem o ponto inicial da discussão. O pessoal fala: ah, por que, que você usa tanto Linux na perícia de forense? Exatamente esse ponto inicial quando a gente vai falar de recuperação de dados. Porque quando por ele conseguir virtualizar essas partições, ou seja, ele conseguir, graças ao VFS, ele conseguir entender todas essas partições, ele consegue ler diversas partições dentro dessas partições que são entendidas, que são vistas, é o que tem o maior gama para conseguir. Com um Windows, por exemplo, não conseguiria ler o que está dentro de um tipo de partição específica utilizando a LVM, por exemplo, como foi dado o exemplo na pergunta do nosso amigo Washington, né, o Ryder Dias. Então, ele não conseguiria, você teria alguns problemas, e o Linux ele dá essa abordagem que, que é facilitadora desse ponto. Então, eu vou deixar o Sudré aí a continuidade, nos nossos argumentos, e daqui a pouco eu vou trazer mais coisas junto com o Azevedo, para mostrar como é que faz a gravação do disco, para eu um pouco como é que fala da recuperação. É interessante essa,
2: essa questão de recuperação. É exatamente a, a forma com que o disco é utilizado, ou seja, as os vários setores e trilhas onde são armazenados os pedaços, os arquivos. É, quando, na ótica do, da perícia, quanto mais rápido, né, o quanto é, menos alteração no disco for atualizado, exatamente por quê? Porque o sistema profissional reaproveita as situações. Quando você apaga um arquivo, né, ou seja, é, você falou aí de não é uma mágica, realmente não é mágica, né, o O que acontece é que quando você grava um arquivo no disco, esse arquivo é espalhado por vários pedaços, é, ou seja, trilhas, setores é, do disco. E aí, é, quando você apaga um arquivo, na verdade, o que acontece é que é colocada uma marca no diretório, na, na, na trilha de diretório oh. daquele arquivo ele ele aquele está é, apagado, supostamente apagado, e que ele tem, é, então ele, você pode utilizar aquelas trilhas, e setores associados a esse arquivo. Se você não gravou nada antes, né, é, ele tem... É uma grande chance, tem uma grande chance de, utilizando um aplicativo, a gente vai comentar de alguns daqui a pouco, né, de você conseguir recuperar, né, ou seja, re seguir essa linha, porque na verdade os pedaços do, do arquivo ele é gravado numa sequência, é, e aí se eu consigo identificar quem é o primeiro daquela sequência de, de setores, de, de pedaços de arquivo, é, eu consigo fazer a busca. Recursiva até todos os pedaços de arquivo serem recuperados. Posso até perder o nome do arquivo, mas o conteúdo eu vou conseguir recuperar de forma adequada. Então, ou seja, nesse ponto, né, nessa situação, quanto menos né, é, alteração do disco acontece depois que a situação foi alterada, né, mais chance eu tenho de, fazer a, a, de conseguir fazer a recuperação completa da informação. Óbvio que para o perito, muitas vezes, ele não precisa recuperar o arquivo inteiro. Né, se eu estou buscando um, uma evidência de um crime ou de um ilícito, se eu consigo uma fração do arquivo que já tem uma certa ligação entre o ilícito e o criminoso, o suposto criminoso, ou a vítima e o criminoso, já é o suficiente para você ter um, uma evidência bastante clara do ocorrido. Então, essa é uma situação importante. Ou seja, é, no caso é, da, da tentativa de recuperação de arquivos, é, quanto mais é, rápido Quanto menos alteração e regravações acontecer no sistema de arquivos, mais chance eu tenho de ter sucesso na hora da recuperação. Isso é importante, e muitas pessoas ah, me, me recorrem para poder. Ah, eu apaguei uma foto do meu smartphone e quero tentar recuperar. Ou então apaguei uma mensagem do um smartphone, um arquivo e consigo recuperar. Só que isso ele vem falar comigo, por exemplo, uma semana ou duas semanas depois do ocorrido da situação. E nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso. Houveram tantas gravações e regravações do sistema de arquivos que acaba ficando praticamente diria, que é impossível de você recuperar qualquer coisa útil do sistema. Né? Então essa é uma questão é, importante em relação à situação. O Alfonso até mostrou aí, tá mostrando aí a, a organização de um disco, né? tem as gravadas em trilhas, né? e é, depois em setores né? diferentes. Então essa é uma, é uma forma diferente de fazer aí, a de, forma de fazer a, a, a distribuição em si. Quer comentar sobre isso, Alfonso?
1: É, eu só coloquei aqui para te dar um auxílio, vi que você estava comentando, eu ia falar um pouquinho desse, desse ponto, mas quando eu falei setor, trilha aí, que o próprio senhor estava comentando também, é exatamente isso. Então, aqui são os setores de gravação do disco, e ele vai fazendo aqueles disquinhos que tem lá dentro, não sei se você já tiveram a oportunidade de abrir um HD, né? nada mais é, e o pessoal até colocou brincando esses dias aí, que pegou um HD do computador, um, um disco desse... Leitor e colocou dentro do drive de CD-ROM e ele conseguiu fazer a leitura lá e conseguiu ler o que estava ali dentro. Ele utiliza a tecnologia de gravação, né, de setores e trilhas. E ali são vários discos ali dentro, onde alguns uns braços de leitura, né, leitura ótica que vão acessar ali e vão ler e vão fazer a gravação e vão fazer o quê? É, adicionar dados, zeros e uns que todo mundo conhece. Então nada mais é que isso aí, que ali dentro está sendo colocado naquele ponto. Então quando ele falou que pode ser colocado em vários pontos... Por exemplo, nessa primeira área do setor azul aí que está aparecendo, coloca-se uma, uma sequência de, de bits. Depois, lá para a primeira área do setor em branco, coloca mais outra sequência e vai espalhando em vários setores nessas trilhas aí que a gente está vendo, por exemplo, essa trilha que está em cinza. Coloca em alguns locais. Então, ele falou o seguinte, gravou-se um arquivo ali, por exemplo, um, um, uma foto que você salvou, tirou com o seu celular. Aí você apagou essa foto. Né? O que, que aconteceu exatamente? O, na hora que você mandou apagar essa foto, não exatamente não aconteceu, o computador não foi lá e encheu de zero aquela trilha onde estava salvo aquele, nem de um onde estava salvo aquele teu arquivo. Ele simplesmente pegou. Por isso que a gente fala que é importante o entendimento na questão do File System. Né? Todo File System ele tem uma questão, como a gente pode falar assim, eu esqueci o nome agora é exato, se eu se lembrar, é como se fosse um cabeçalho geral de indexa indexadores né, de arquivos que são salvos dentro dessas trilhas. Se você quiser me cortar e me corte, pode falar, viu, Gilberto? Eu não estou lembrando agora o nome de cabeça. É que está em mute. É, é... São os, os bytes
2: iniciais que fa fazem, dizem qual é o tipo do arquivo, é isso que você está comentando? O tipo do arquivo que está
1: sendo não, gravado. Não não. não, não. desculpa, eu não acho que eu não coloquei muito claro. Ah. Mas eu falo assim, to todo o disco ele tem a questão do Jornal, e dentro do Jornal é ah, onde sim. exatamente ele vai colocar onde está cada tipo de arquivo. Então, por exemplo, onde é, como é que o computador vai saber que seu arquivo está nessa trilha cinza, no um pedaço no azul, outro no branco, no primeiro e no segunda trilha do setor 3? Então, é lá exatamente que ele vai colocar onde estão esses pedaços. E quando você manda apagar, o que, que ele faz? Ele só chega lá nesse indexador dele, nesse jornal do disco que faz que é o apagamento desse registro, e diz que aquele setor está livre para gravação, mas não está apagado. É, na verdade, na, na,
2: no, no, ele tem uma, uma região chamada de diretório, ou chamar de diretório especificamente, que ele guarda os links para os primeiros é, setores daquele arquivo. Então, tem um arquivo lá com o nome dele lá gravado no, na trilha de diretório, e ele tem o endereço do primeiro setor que faz parte daquele arquivo. E daí, no final desse setor, tem o um índice para o próximo setor e o próximo setor. Então, é uma lista encadeada de pedaços ou setores pelo, pelo disco. Né, que fazem parte do arquivo. O que acontece? Quando ele, é, você apaga o arquivo, na verdade, ele vai naquele diretório e destrói esse primeiro link do, do diretório
3: até esse primeiro, primeira, esse primeiro setor do
2: arquivo. Mas os outros setores ficam todos encadeados. Então, se eu descubro é, o primeiro setor de um certo arquivo e o, essa lista encadeada estiver perfeita, não tivesse sido regravada novamente, eu consigo... É, eu consigo recuperar basicamente todo o arquivo né, que estava gravado lá. Então, por isso que é importante assim, não ter a gravação de outras coisas em cima disso. Exatamente. Mas a ideia é essa aí, exatamente, né? não, é isso mesmo? Ele... Isso é, é importante, né, Só lembrar que isso é válido para discos, é, discos rígidos, né? HDs, convencionais que a gente conhece. Na parte de SSD é uma estrutura completamente diferente e bem mais é, caso você recuperar, inclusive, aquilo que fica espalhado em coisas diferentes. diferentes. Apesar de o computador ele simular uma estrutura igual a de um HD, na verdade, internamente, não é bem assim.
1: É isso, isso que eu ia comentar. Né? A parte do SSD, ele é diferente porque a gente não tem o disco, a gente não tem setores, né, exatamente ali dentro, só como é Solid State Disk, né, é, são discos é um disco estado sólido então a gravação vai ser diferente mas como você já até adiantou Sodré é exatamente assim que ele faz a gravação né ele simula como se fossem setores exatamente para fazer isso aí que a gente está comentando bom pessoal é, vamos falando na parte agora ainda um pouquinho mais para a parte de recuperação então como é que funciona? Digamos assim, que você perdeu um, um disco, que né, o Sudré já até comentou, você perdeu uma foto que está naquele teu disco. E aí você está com a foto e você deseja fazer a recuperação. Como é que esses recuperadores vão funcionar exatamente? Eles vão pegar inicialmente esses softwares Recuperance, que a gente fala, e vão fazer, começar a fazer a leitura. Como o Sudré falou, se você apagou, ele vai apagar aquele registro inicial, mas o arquivo ele não vai perder as suas características. Ele, os zeros e uns que estão lá gravados, eles vão estar mantidos ali dentro. tá? Se eles vão estar mantidos, na hora que eu for passar a leitura de unidade por unidade, ponto a ponto, ou seja, bit a bit, ele vai identificar que os bits iniciais de um arquivo está aqui, aquela trilha de um arquivo. Né, assim. Você vai ver que aquela trilha inicial não está dentro. Não Essa trilha inicial que está aqui ele vai identificar, por exemplo, se é um arquivo JPEG, se é um pode ser um arquivo PDF, que pode ser um arquivo DOC, que tipo de arquivo pode estar ali dentro, gravado. Então, dado essa forma de gravação, ele vai começar a identificar e vai fazer o que? Ele vai começar a fazer a remontagem daquela sequência de vídeo, Remontando essa sequência de vídeo ele vai salvar. Obviamente, já sabendo desse ponto, até como o Sudré iniciou, elucidou, você não vai... Por exemplo, recuperar, eu quero recuperar todos os dados que estão num disco, num pendrive que, sei lá, eu estou com um problema. Então, vai pegar aquele, aquele pendrive e salvar nele mesmo, porque na hora que você começar a fazer, salvar nele, você vai estar apagando as informações, né? dado até como falar um pouquinho da referência forense, você vai estar matando a prova, está sujando a prova, a cena do crime, né? no caso, a cena que está sendo investigada. Então, qual que é a visão importante que a gente tem disso? Na hora que você for salvar, você vai pegar um pendrive salva um HD do computador que você está executando. Se você estiver salvando o HD do computador, coloque um, um, um disco é, um HD externo para salvar dentro daquele HD externo que você vai recuperar. Até para você não sobre arquivos que você poderia ter recuperado. Né? Isso não é isso mesmo, Sodré?
2: Isso aí, Eu, senhor, Até uma boa informação para ser lembrada, assim, a gente nunca faz a perícia em cima do HD original. Então, a primeira coisa que é o, o perito chega e ele tem que fazer é uma imagem do HD. E aí, uma imagem é bom a gente esclarecer aqui, não é exatamente a cópia dos arquivos que estão, ou só a cópia dos arquivos que estão no HD. Na verdade, a gente vai usar uma ferramenta, pode ser o DD, que é o Disco Duplicate, uma, uma comando Linux, ou uma outra ferramenta qualquer que tenha é, uma eficiência na parte de perícia, em que eu vou fazer uma cópia de todo o disco. Então, todo o disco é todos os setores, trilhas de setores que estão no disco, aqueles que supostamente estão ocupados ou aqueles que não estão. Né? Eu vou fazer uma imagem, chama de imagem, uma duplicação pericial do HD. Essa duplicação pericial vai ser feita, como você disse, senhor, aí num no outro HD, é, que tem uma capacidade igual ou maior do que o HD que eu estou fazendo, uma duplicação pericial, e aí vou fazer essa duplicação e vou trabalhar nessa imagem. O disco original vai ficar armazenado lá separado e eu vou fazer, eu trabalho nessa imagem a parte. E uma coisa importante que também faz parte do procedimento de perícia é a questão de eu, eu fazer a, a, a parte de, de sanitização, que a gente chama. Que é esse HD que eu vou receber, né, que vai receber as, a, a imagem, ele tem que ser garantidamente limpo antes. Para quem não tem a chance de, na hora que eu estou fazendo lá uma pesquisa, ou fazendo algum tipo de análise, esse faz, faria a parte de, de encontrar uma outra informação que não deveria ser a minha que está lá no disco em si. Então, a gente tem uma série de ferramentas de gravação de, de disk wipe, ou seja, de sanitização ou de esterilização da mídia, que faz o quê? Ela vai pegar todas as trilhas e setores desse HD novo que vai receber a imagem e vou gravar informações aleatórias. Sobre todo o HD, todas as trilhas e setores. Com isso eu tenho garantia de que não ficou nenhum resto, nenhuma sombra de informação nesse HD novo que vai, fazer a, vai receber a imagem. Né? E depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar, é, vou, vou então fazer a minha imagem é, para a, im, a imagem do, do HD original nessa, nesse HD de suposto HD que vai receber as, as, essa imagem em si e eu vou trabalhar nele nessa situação né, para isso aqui. Essa é, essa é a, a ideia para fazer a duplicação pericial. É, só, só reforçando a situação que o, o, o senhor comentou é que quando eu apago um arquivo o sistema operacional né, inclusive tem sistemas operacionais que eu tenho opções para ativar isso mas em geral os sistemas não fazem isso ou seja, tem sistemas operacionais que tem funções de segurança, e quando eu apago um arquivo, ele vai lá e não só destrói o primeiro link da, do diretório, da tri diretório até o primeiro é, setor, mas ele vai lá e regrava todo o conteúdo do arquivo, né? ou seja, ele grava por cima informações em relação a isso. E até vou fazer uma, aproveitando aqui, é, uma pergunta que o Raider fez aqui antes que quantos níveis de formatação podem ser recuperados hoje no Brasil, ou quais equipamentos podemos encontrar no mercado para maior nível de recuperação de HDs. Olha só, isso é uma questão bastante interessante, Hayder, porque é, quando você faz uma formatação física no HD, ou seja, eu vou e regravo, não só apago a trilha de diretório, ou seja, não apago apenas o nome dos arquivos, eu vou lá e regravo todas as informações em todos os três setores, isso é, de, supostamente estou apagando todos os conteúdos que estão é, no, no disco. Só que é, como se deixasse, ou em algumas estações pode ficar uma certa sombra do que estava gravado antes no HD. E aí alguns equipamentos bastante sofisticados que eu pessoalmente é, não não conheço. Eu não sei alguém que conheceu alguma informação dessa aqui no Brasil. Quem tem um equipamento como esse, eu poderia é, recuperar os dados que estavam gravados antes dessa formatação em si. Né? É, exatamente por causa disso, até as, as, os governos, eles quando vão é, descartar é, um HDs, né? ou vão jogar HDs fora, vão descartar, vão ceder HDs com informações sensíveis para terceiros, é, ou eles é, fazem... Uma, ou eles usam uma, uma ferramenta de wipe como essa, e aí cada governo normalmente tem a sua limitação. O governo americano fala em oito regravações, oito formatações, segundo a sua, sua pergunta, Raider ah, o, governo, o governo canadense, que é o que eu, o que eu conheço que é o mais é, neurótico, como chama-se de todos, fala em 32 vezes. Então, ou seja, é, depende muito do, do que o, o governo está imaginando em fazer essa situação né, para isso aqui. Né? Para isso. Não sei se aí respondi sua pergunta, o, o,
1: o Austin.
2: Quer comentar, Alcião?
1: Então, eu acho que essa parte da formatação é bem, bem interessante, comentar, assim, até na questão de, de como fazer essa recuperação de disco. Né? Então, assim, a formatação é isso que a gente fala. É, em locais, né, como eu estou, 35 vezes. Não sei se a pessoa já viu, tem uns sistemas aí que você utiliza sistemas operacionais com o próprio é que o SX, você vai lá, você pode quantas vezes você precisa formatar seu HD, ó. até 35 vezes você escolhe o nível de profundidade, é, é o que eu falo, depende do que o cara tem de informação, sabendo que eu já ouvi falar né, que até 32 vezes ainda dá para fazer recuperação, mas é o que você falou, né que, tipo, é coisa de governo, é pesquisa, eu nunca vi um equipamento desse, nunca, testei, nunca sentei do lado de alguém que falasse que já participou, né? eu, quando eu trabalhei na... Como estagiário na Polícia Federal, falavam que conseguiam fazer isso, mas eu nunca vi um trabalho desse. nem a máquina que faz isso aí do lá, né?
2: Depende do seu nível de neurose, né? Se for neurose turbo, mega, 2.0, aí...
1: É. Vale a pena gastar 500, mil conto aí, comprar um HD novo e queimar aquele lá e derreter. E <risos> tempo dele, Depende,
0: Depende de do tempo que você está
2: querendo se
3: proteger, né? É.
1: Nesse Foi caso,
0: bem. as pessoas usam é
1: destruição física do HD,
2: né? O cara vai lá e fura, e, ou então como é o Google, que, que destrói fisicamente. Ele entra numa prensa hidráulica e destrói fisicamente o HD, praticamente sem chance de recuperação.
0: E a única, mas essa é bem, é, é bem a questão. A única destruição que é garantida para não recuperar mesmo é essa física que o Google faz. É. Mas a gente tem na a nossa mão uma solução mais simples do que formatar 32 vezes, que é o pesadelo da, das agências de segurança hoje em dia. Que é criptografar o HD. Mesmo de é criptográfico, nada, nada. Você fode a vida do cara que vai querer recuperar. Então, assim, é. Porque o, a, o grande problema assim, por que, que tem tanto assim, ah, dá pra, dá pra recuperar se o, cara recu se o cara formatar cinco vezes, seis vezes, sete vezes? Porque a formatação é um processo meio que padrão. Agora, a criptografia.. <risos> É? Ela, ela é totalmente aleatória, então ela fode com a vida de quem está tentando recuperar alguma coisa de um... Tanto que, boa parte das vezes que eu perdi as coisas de maneira irreversível é porque tinha criptografia envolvida no meio.
1: É, realmente é exatamente isso aí, quando bota criptografia, se torna complexo. Só, só respondendo as perguntas que aqui para trás, o Eduardo Prado perguntou, ah, é, essa cópia de disco que você falou, Sudré, se é exatamente a questão da utilização de... Da clonagem. É, eu não sei exatamente como é que esses sistemas de clonagem funcionam, tipo aqueles Norton, né? Tem, tem uns programas que são para isso. Mas, assim, o, o que a gente pode falar, o que eu falo assim, mais tecnicamente, é a cópia bit a bit. Ele vai copiar do primeiro bit ao último, sem tirar nem colocar. Ele vai fazer a cópia. O Nord, o, é o seu? Pode falar. É, 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 que o Norton não faz isso, tá?
2: O Norton ele só copia o que tá ocupado. Né, os, os setores que estão ocupados, exatamente por, até por questões de, ter, de economia de espaços para isso. Né. O que a gente está falando realmente é cópia, como você estava comentando aí, cópia bit a bit né, de todo o, 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 o HD. Então, ou seja, ele vai copiar a imagem, vai ser exatamente do tamanho do HD original. Ou seja,
0: eu andei caindo agora, não sei se vocês escutaram, mas vocês chegaram para fazer copy bit a bit, para fazer recuperação assim de, de dispositivo completo, vocês citaram o D.D. Rescue?
2: Não, eu não, não falei, falei só do D.D. só bom, o D.D. Rescue eu, também tem, o Dede, eu,
0: eu gosto muito do D.D., porque assim, o D.D. Rescue ele é muito bom, porque ele, você consegue, ele consegue fazer mais procuras quando ele acha uma, uma área danificada, e aí quando ele assim. não consegue, ele marca como danificada e continua copiando mesmo assim. Então, a chance de você pegar, se tem um disco muito danificado que você quer recuperar, e você conseguir recuperar com o DD Rescue é maior,
1: é muito bacana, é uma ferramenta bem legal. O que eu já prefiro utilizar, falando assim de preferência, eu utilizo o, D, o DDFL, D, DCFL DD, é. Foi até ele é um descendente do DD, e foi desenvolvido pelo governo americano, né, que faz essa parte de trabalho. Eu acho bem bacana, eu utilizo muito ele.
2: Eu gosto dele também, desse aí. Eu, eu, a parte de imagem é o que eu, eu prefiro usar.
1: Nunca tive problema
3: Bom, olha com só. Coisa. Desculpa interromper, eu só uma dúvida com relação à recuperação. É, eu escutei uma... Isso eu, isso eu escutei uma vez, até procurei as fotos na internet. Não tem a queda das duas torres do World Trade Center? Sim. É, obviamente que né, tudo foi incinerado, esmagado ali, foi... É, e tinham empresas que ela tinha a sede numa torre e, a, e o backup na outra torre. É. Ela tinha o site na, na de, e o backup do site na outra torre. E como as duas torres caíram, elas perderam tudo, né? Então, ou era fechar as portas, ou era você dar um jeito de recuperar. E eu fiquei sabendo que pegaram os HDs, assim, em cacos, em cacos. E eles colocavam esses cacos de disco de tungstênio né, em soluções ionizadas e conseguiam acessar os dados, assim... Tirando a parte de Jornada nas Estrelas, será é possível, realmente?
2: Olha só, Gustavo, eu ouvi, assim, não, não tenho prova gente de ler um monte de coisa pela internet, nem tudo é verdade, sabe disso lá. Eu ouvi é, exatamente um caso parecido com esse, da, da, das dois gêmeos, em que existiria um equipamento que ele conseguiria ler, é, mesmo discos bastante danificados, é, tem um produto que, que é colocado sobre a superfície, uma cabeça de gravação em baixa velocidade, conseguiria supostamente recuperar algumas coisas. Só que eu imagino o preço né do megabyte recuperado numa, num procedimento como esse. A, gente, a informação tem que ser alguma coisa é, realmente que vale a pena né nesse processo. Mas eu não tenho nenhuma... Informação a mais disso, também. a
0: gente lê os artigos da internet, também não tem nenhum segredo mesmo, tipo assim, eu, eu até sei também que é possível, a gente escuta a gente só escuta falar desses métodos de recuperação maluco, né mas a questão é o seguinte, quando, a partir do momento que danificou demais o negócio, o que você vai conseguir recuperar ali de dentro são pedaços de informação. Então, por exemplo, você vai conseguir recuperar arquivos pequenos, planilha planilhas, é, imagens, etc., mas... Arquivos grandes você não vai conseguir recuperar, então, por exemplo, lá se tinha um banco de dados da empresa lá, você não vai conseguir recuperar o banco inteiro. É quase impossível você recuperar nessa situação. É.
2: O Rogério que lembrou de uma questão importante, que eu não tinha, não tinha comentado antes, mas ele lembrou e é verdade. Na verdade, existe também uma forma de você é, apagar né, todas as informações do HD... Que é o chamado de Gauss. Degauss é uma grande bobina eletromagnética que você coloca o HD por dentro dela e dá um pulso eletromagnético e você literalmente é, assim, bagunça todas as, as posições eletromagnéticas do HD e ela também queima o HD, na né, casa. a informação, Eu ele queima o HD também. Ou seja, o HD vira um peso de papel, mas é uma opção se você quer descartar o HD completamente não, precisa de, não quer mais reutilizar o HD aí é uma opção chamada de degauss, é vendido aqui, tem várias lojas aqui no Brasil que vendem esse tipo de equipamento parece uma, uma é um gavetinha você coloca o HD dentro da gaveta fecha a gaveta dentro dessa, dessa eletroíma, um grande eletroíma liga na tomada lá e dá um pulso eletromagnético, é só bom não deixar a carteira, de cartão de crédito nada disso perto, que também vai, vai. dar o espaço né? Mas é uma opção, obrigado aí pelo, pela dica também que
1: o Rogério lembrou muito bem. É. Só, só tem mais uma pergunta lá que ficou lá para trás, eu até esqueci quem foi, até tá? peço desculpa, mas eu lembro. Como é que funciona a recuperação em dispositivos móveis, tipo Android e tal? Olha só, Android, como a gente sabe, é um dispositivo Linux, ele vai funcionar da mesma forma que é feito em cima de de um dispositivo de um HD que está formatado na, na, como partição Linux, tá? E o iOS, aí é um pouquinho mais complicado, que ele utiliza a partição de Razer FS, do, do, do que é Razer fs Plus que é da, da Apple, então ele, é, ele se torna um pouco mais complicado para ter esse acesso para recuperação de dados aí. Mas, enfim, a, seria mais ou menos essa ideia, vai depender do File System, então, qualquer tipo de dispositivo seria igual a ideia, mas o File System que vai ditar para onde que vai a forma de recuperação desse dispositivo. Vou, vou, vou
0: aproveitar o gancho, já que eles já que falaram já em recuperação de Android, eu tenho dois aplicativos que eu posso sugerir para o pessoal para recuperar despos, é, arquivo em Android. O primeiro deles é um que chama Dumpster, só que o Dumpster você tem que instalar antes de querer recuperar os arquivos. E o uhum. Dumpster implementa no Android mais ou menos o que é a lixeira no Windows e no Linux. Aí, quando você apaga um arquivo, ele na verdade não apaga, ele já chance, consegue recuperar de maneira fácil. Aí, assim, existem aplicativos de recuperação direto, aplicativos para o Android, só que todos eles precisam, naturalmente, que você tenha root. E aí, entre os, os que existem disponíveis, eu gosto muito de um sistema Underletter, Underletter, que ele recupera praticamente qualquer coisa que você quiser ali, imagem, vídeo, MP3, desde que tenha sido respeitado, eu ouvi, pior que eu ouvi só uns pedaços né, da questão de Gilberto, que eu estava no meu computador e estava muito ruim, desde que tenha sido respeitado a questão assim, se você apagou alguma coisa do seu, do seu Android, do seu computador, seja do que for, e você imediatamente ou em pouco tempo tentar recuperar, a sua chance de conseguir recuperar alguma coisa é muito maior do que se você, daqui três semanas, depois que já escreveu, baixou coisas novas, escreveu de novo, apagou, e baixou de novo, tentar recuperar. E quanto mais você mexe no sistema de arquivos, mais complexo fica para você recuperar. Mas se você... Eu já fiz alguns testes com esse aplicativo, e você vai lá, deleta, deleta os negócios, um monte de coisa, você consegue recuperar. Ele é, para mim, o S&R é o que o... O hack é para Linux ali no, quando você consegue montar o dispositivo. Claro né, que a gente pode é, montar o, seu, o dispositivo do celular, ou tirar o cartão e jogar no computador, que daí tem ferramentas melhores. Mas às vezes quando você não quer tirar, tem esses aplicativos é mão na roda, né?
1: Mas é verdade, eu, eu iria um pouco mais a fundo, desculpa Sodorete interromper, é, é. só tem um nome de aplicativos. Para quem que quiser ir um pouco mais a fundo nessa parte de forense. Eu até já indiquei num webcast nosso, é um projeto que até já foi descontinuado mas ele é um projeto muito bacana e chama-se Amate. Análise malware... É, é, análise, eu não lembro agora, tem um nome é, se você digitar Amate aí no Google você vai achar o, o site do projeto ainda existe e então ele serve não somente para recuperar arquivos perdidos, ele é para a parte de malware também para fazer uma análise geral em cima de dispositivos móveis, no caso, utilizando Android então lá vão, ter essas, lá vão ter essas ferramentas que foram comentadas pelo... A gente não conhece esses nomes, né? Dumpster, Underletter, mas tem... As ferramentas são parecidas para fazer esse tipo de coisa em discos em sistemas, no caso, de é, o Android. João,
2: também só uma sugestão de uma outra ferramenta que também precisa de root para o smartphone para poder fazer recuperação e também funciona muito bem é paga essa ferramenta, que é o Undershare. Né? vou até colocar aqui o link no nosso chat aqui, é uma ferramenta paga, mas que ela consegue fazer... Ah, aqui deixa eu botar só aqui, ah, de novo. O, o Undershare, ele é uma ferramenta paga, precisa que o dispositivo seja... tenha root, né, no, no dispositivo e, e você consegue recuperar é, arquivos em relação a isso. De novo, foi exatamente o que você falou, Roberto, que eu tinha comentado antes, ou seja, é, os, quanto mais... Distante fica a tentativa de recuperação, mais difícil é a recuperação do, do arquivo completamente né, para isso.
1: Eu estava com o que eu estava falando, eu estava com o <risos> Bom, é, eu perguntar o nome do projeto, eu coloquei no nosso chat para quem está acompanhando Então é Android Malware Analysis Toolkit Então ele vai analisar a parte de malware e também tem algumas ferramentas que vão auxiliar nesse ponto. Outra ferramenta que a gente já comentou aqui é o FDK, né, Sudré? O FDK é uma ferramenta fantástica que vai auxiliar nessa parte de identificação de VAR, de fazer todo aquele processo de com O que logicamente uma delas é a questão de recuperação de imagens, recuperação de arquivos que foram apagados melos, DDD, com lá dentro.
2: Legal, legal. É só essa é uma outra sugestão. Quem está procurando sobre a sequência de forense em dispositivos móveis tem uma distribuição chamada Santoku Linux. É uma distribuição que basicamente está focada em análise de malware eh, e forense em dispositivos móveis. Quem quiser eh, pode também dar uma olhada lá, uma distribuição eh, gratuita. Vou botar aqui no chat também o nome da, da ferramenta, é para isso. É da distribuição, na verdade, se procurar no, no Google, lá vai achar essa, essa distribuição.
1: Não é isso.
2: Exatamente.
1: Então, o que, o que eu acho mais importante aí para a gente deixar nessa, nessa É a é de questão assim como é feita a gravação. Né, do arquivo, de que foto, a gente vai recuperar esse arquivo, então você tem que estar sempre focado realmente como é a visualização da gravação de cada tipo de palicista e saber as ferramentas. Eu falei, como eu falei, o FDPK, é o Forensetect, vai dar uma direção, assim, fantástica para a forma que tem que ser analisado, vai ser a recuperação e para os outros casos de experiência que vai vir ao nosso, nossa de hoje. Legal. Legal. É,
0: pessoal, a gente tá chegando mais já perto do, do final, né? Então eu vou é, abrir para o pessoal para que cada um destaque a sua notícia da semana. Vou, vou começar pelo Alcião, pelo porque eu tenho que separar a minha notícia aqui, ainda que eu, <risos> eu perdi ela aqui.
1: <risos> lamentável, lamentável. Lamentável, né, tá cara? Então, a primeira notícia que eu vim trazer foi que houve um caso de povo de identidade, né, onde expôs a identidade de alguns cidadãos turcos, né, foram só cento, cerca de 50 milhões de cidadãos turcos vazaram online, que estavam armazenados, inclusive, no IP aí, é, né, esse arquivo foi publicado durante o fim de semana, e a galera estava dizendo que fazia parte dos cidadãos turcos, e que estava disponível para download inclusive via torrent, tá? Então quem quisesse baixar tinha inclusive do presidente da Turquia, do pessoal de outras empresas. E fazia a questão era simplesmente questão de motivação política, né, para fazer esse roubo quando então, mudaram aí. É, outra matéria que eu acho interessante, que aí vai ver um pouco aqui do. do mais da parte da guerra cibernética. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Agência Alemã de Inteligência tá, estaria funcionando o primeiro-ministro de Israel e outro. Então, o jornal alemão, né, desde ele lançou a matéria, dizendo que a inteligência alemã não bem estaria funcionando o primeiro-ministro de Israel já por alguns anos. O governo seria dos principais alvos da espionagem, mas não limitado a Israel. Também estavam visando o ministro britânico de defesa. Organização de Países Computadores de Pretória, tal da OPEC, né? O Fundo Monetário Internacional, o nosso FMI, e o Ministro Interior da Áustria e Bélgica, que foi lançado. Então, o que eu foi o um compartilhamento de informações que houve com a NSA, mas é sempre aquela brincadeira, né? A NSA já sabia antes, <risos> mas todo esse compartilhamento de informações com a NSA, eles já estavam, como quando estava acontecendo. Bom. Então, essas duas notícias que eu vou passar, eu vou botar hoje na Microsoft, tá, tá? É para Aqui o pacote de atualização seja amanhã, então eu vou estar ansioso, daqui a quatro horas da manhã a gente vai ter muito notícia legal para o próximo webcast. Eu vou passar a palavra para o
0: professor Eu não consegui escutar o que você falou, você estava falando sobre o vazamento do Panamá ou não? Alcião.
1: Não, não, de, deixei essa deixa aí para vocês. Ah, ainda bem que eu ia ficar puto, cara, eu passei posso... <risos> agora e para passei Eu, pra eu, eu queria... não posso falar do Panamá e muito menos das escolas de segurança da informação, que senão eu o apanho do Martinelli, que já marcou eu, lá que é dentro. É minha, ah, minha.
0: Eu queria pegar de, 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 a notícia, que para mim, a notícia da semana, talvez, vai ser a notícia do mês, cara, foi essa, o vazamento do Panamá. São então, 2.6 terabytes de data, de, de, de informação das principais empresas offshore que tudo quanto é vagabundo do mundo inteiro usa, o cara. Esse esse vazamento do Panamá, a casa vai cair para todo mundo geral. Já começou a dar um monte de rolo aqui no Brasil. Então, assim é um vazamento gigantesco. Ele envolve ele, ele desde 1900 em coisas, documentos desde 1977. Ele, até agora já tem mais de 140 políticos envolvidos, é, envolvidos no, no, no escândalo, incluindo até o presidente da Argentina, o rei da Arábia Saudita, é, cara... Até cara, Dom Pedro I está no meio. É, a casa caiu geral. Eu esqueci também que já tem, já tem político aqui no Brasil que já estava fudido, está mais fudido ainda.
2: É, Alberto? Oi. São é, 40 anos de documentos vazados, mais de duas mil vezes maior do que o maior vazamento do Wikileaks.
0: Exatamente. É o maior vazamento da história do, da, 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 da internet, entendeu? E eu achei impressionante, cara, porque eu nunca tinha visto um vazamento conseguir ter tentáculos tão fortes, cara. Ele, ele conseguiu pegar... tem gente envolvida em todos os países do mundo, tá... Tudo quanto é vagabundo, tudo quanto é cara rico, que pega e faz as maracutaias, vai estar fer, tá ferrado nesse mesmo negócio. Na verdade, a gente vai levar meses e meses ainda vendo os desdobramentos do vazamento, dos vazamentos do Paraná. Cara, eu achei muito forte muito forte
2: Deixa eu eu separei, eu tinha separado também o Paper também mas eu vou deixar, já que já comentou sobre isso, eu vou selecionar, ele tinha selecionado também uma outra notícia aqui, que foi da semana passada, que foi, obviamente, a quebra do FBI pela criptografia do iPhone, né? Acho que foi um negócio, assim, é, que também marcou uma, uma questão importante, que é, tanto que o jogo virou, ou né? seja, o FBI, com a ajuda da Celebrite, que já tinha um rumor, logo no começo lá, tinha um rumor que a Celebrite estava ajudando o FBI na quebra da, da criptografia do iPhone, e depois foi confirmado que era a Celebrite mesmo que fez, que faz um os melhores dispositivos de forense para dispositivos móveis, que é o Celebrite, eles fazem isso. né Inclusive, quem assistiu alguns vídeos aí de, de documentário sobre a Lava Jato, o Celebrity aparece, é um pequeno aparelhinho, parece um tablet, que você liga o smartphone né, nele, ele faz toda a forense do, do dispositivo móvel, então eles ajudaram, quebraram a criptografia do... A, eles quebraram a a segurança do iPhone para recuperar aquela informação, e aí o jogo virou, que agora a Apple estava cobrando do FBI qual foi a brecha que eles exploraram para eles poderem proteger, né? ou seja, o jogo é, virou nesse, nesse caso. Então, para mim, foi uma notícia muito importante, mostrando que... Nada, efetivamente nada é 100% seguro em relação a isso. E aí uma notícia mais, mais recente, que depois saiu dessa também, que o, o, o Google também tinha recebido né, é, e tinha ajudado a, o FBI a quebrar uma série de aparelhos, só que não teve tanto, uh, assim, tanta repercussão quanto uh, a Apple. Né, mas o Google também tinha ajudado já a quebrar dispositivos, eh, segurança de dispositivos móveis em investigações da FBI, então acho que é uma questão importante, né, no sentido aí de, de, de segurança, de privacidade das pessoas, e essa briga vai continuar, quer dizer, na verdade, eu eh, ainda acredito que não adianta ficar confiando na segurança dos fabricantes, na verdade, você tem que ter alguma segurança eh, sua, com criptografia própria, isso vai reduzir um pouco, assim, pelo menos reduz um pouco, né, a chance de vazamento das informações dessa questão, né lá Bom, essa é minha, minha destaque de segurança da notícia de segurança da semana, passou
3: Beleza, agora, pessoal, vou falar aqui, peço desculpas que a minha câmera não tá ligada, mas minha conexão está muito ruim. E vou falar da notícia aqui que eu li essa semana, achei muito interessante, que é depois da, quem não se lembra da denúncia do Snowden, que ficou caracterizado que o grupo dos Cinco Olhos, né, que é o o Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia, eles espionavam o Brasil, o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras. Então, depois dessa, desse vazamento de informações da denúncia do Snowden, foi editado o decreto 8.135, que visa buscar segurança da informação para as comunicações é, do governo em âmbito federal. E aí agora, o núcleo de credenciamento de segurança da Casa Militar do Presidente, da Presidência da República, o ministro José, João Rufino Salles, ele vai incluir na grade curricular do ensino básico, fundamental e médio, a questão da internet de forma segura. O nome da disciplina é segurança da informação e segurança cibernética, ou seja, é, dentro de dentre pouco tempo, é, as crianças que já têm muita facilidade com tecnologia vão aprender noções de segurança da informação, o que é muito positivo para evitar leis como tem na Califórnia nos Estados Unidos, que é a Lei do Apagador ou Iris Law, que são as crianças que postam informações ou dados na internet que depois venham a se arrepender, e aí elas têm o direito legal lá na Califórnia de poder requisitar a apagação, a deletação ou a exclusão desse dado da internet. Então, é, a segurança da informação, mais uma vez, em voga, e tem realmente que se debater, é um tema que ninguém domina é, com certa profundidade, para poder usar no dia a dia e não correr tanto risco. Né? E lembrar que o FBI alertou, já vem fazendo vários alertas sobre os ransomware. né? Então, a segurança da informação tem tudo a ver, muito além de proteger o seu sigilo, proteger também você de vulnerabilidades como essas que podem acontecer, de você sofrer um, uma criptografia no seu HD, então tem que pagar resgate para poder ter seus, dados, ter seus dados de volta. Bom, essa é a notícia, fiquei muito feliz e espero ansiosamente para ver a emenda dessa disciplina. Lógico, não vai dar, dar para ensinar isso com Windows, né? Desculpa falar dessa forma. Hashtag é o senhor sincero.
1: É. Já falaram aqui é que o Martineiro já quer cavar uma vaga como professor nas escolas, né? Então já tô sentindo isso aí, está tá apoiando bastante essa notícia.
0: É, mas tá aparecendo mesmo, por tá aparecendo. Aí, por aí. Mas eu também quero, não me importo Não. Bom, gente, então acho que vamos encerrar, né, é, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Security Cash, é sempre um prazer ter vocês aqui, é por vocês que a gente faz esse programa, é, eu quero agradecer as mensagens a todo mundo que enviou perguntas e sugestões, é sempre bom contar com, com a participação de vocês, quero agradecer aos meus colegas de Security Cash pela participação, é, vou deixar aqui, um, vou abrir o braço aqui para todo mundo, para vocês se despedirem. Ao
1: então vamos lá pela ordem né? É, pessoal, quero agradecer a todo mundo aí que participou do nosso webcast pedi, Eu já peço desculpa de antemão dos, de algumas perguntas que não foram respondidas Batendo papo ali a gente já viu que surgiu até alguns temas para votação No nosso canal lá que daqui a pouco o Azevedo vai falar Então agradeço a todo mundo e mais uma vez agradeço os amigos aqui que estão participando, Sodré, Martinelli, vou... e até o Azevedo vou agradecer hoje, não gosto muito dele não, mas vou agradecer agradecer <risos> por hoje, foi bem bacana esse assunto esse assunto de, de, da parte de recuperação de dados é bem legal, quando a gente pega olha, bem na parte técnica, bem lá embaixo para entender como é que funciona e, enfim, agora é só vocês pegarem esses programas aí, explorarem qual que é o potencial deles aí, entender como é que é feito cada coisa, valeu pessoal, até a próxima aí
2: Bom, pessoal, quero agradecer também os meus amigos que dividiram comigo aqui o Secret Cast hoje, a vocês que fizeram um monte de perguntas aqui, foi muito legal. É, é, e aí quem estiver quem assistindo também a gente aqui no offline também, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência, quem está tá assistindo online e offline também. É, obrigado a todos aí. Um grande abraço e até o próximo Secret Cast. Voltem na gente lá, no nosso enquete que a gente vai colocar lá sobre o tema do próximo Secret Cast. Um abraço a todos.
0: Ó, oh, advogado,
3: anda, de sua vez. Eu estava no mudo aqui, pessoal. Mais uma vez, obrigado por estarem com a gente. Até o próximo de Cash. É, e pessoal que tiver offline também, muito obrigado pela, pela audiência, aí, por estarem nos assistindo, por estarem nos ouvindo. Podem mandar suas dúvidas, entrar no Facebook e, e também no YouTube e vamos compartilhar essa informação. Vambora. Boa noite, até a próxima. Bom pessoal,
0: só lembrando que o, os nossos canais vocês conseguem achar a gente através da nossa página no securitycash.com.br Nós temos um grupo no Telegram que conta com quatro, mais de 400 membros já, nós somos o maior grupo de segurança do Telegram E você acha a gente pelo bit.ly barra securitycash No Facebook, nosso endereço é facebook.com barra seccast No Youtube é youtube.com a gente também está lá no iMasters, que é no iMasters.com.br barra perfil barra e a gente e lá também tem o áudio dos programas, né? E a gente também botou agora o áudio dos programas, também se consegue ouvir pelo SoundCloud, para quem quiser ouvir no carro, soundcloud.com barra security é, o, o próximo, eu não tenho a data aqui, qual que é o próximo Security Cache? Vai ser dia, deixa eu ver aqui. Dia... Yeah. No, ah, dia... 18, 18. 18, né? no dia 18, 18. Dia, no próximo de Caixa, dia 18 de abril. E a votação vai abrir já no nosso, na nossa página do Facebook daqui a alguns minutos. Já é, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e até
3: semana que vem.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu,